0: chương trình hôm nay.
1: Sâm nhập mạng có khả năng xuất hiện từ giữa tháng 1 năm 2024.
0: Xe bồn tông nhiều xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Dương.
1: Bắt tên cướp một nữ đàn dân cởi đồ cho bánh hòa thân
0: Phở Hà Nội sẽ ghi danh di sản văn hóa quốc gia.
1: Cảnh báo tội phạm cướp tài sản của tài xế xe ôm. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý chị, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống hàng hán xâm nhập mạng, bảo đảm sản xuất nông nghiệp dân sinh mùa khô năm 2023-2024 vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo cảnh báo ở vùng các cửa sông Cửu Long, xâm nhập mạng có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm trước. Đại diện lãnh đạo Cục Thủy Lợi cho biết, xâm nhập mặn mùa khô
2: năm 2023-2024 dự kiến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Nguy cơ thiếu nước có thể xảy ra ở một số địa phương, do đó cần tăng cường giải pháp ứng phó cho hơn 56.000 hectare lúa tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Đối với vùng chuyên canh cây ăn trái, tổng diện tích nguy cơ bị ảnh hưởng khoảng 43.300 hectare thuộc 4 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng. Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tại các hộ dân sống phân tán và công trình cấp nước tập trung, khai thác nước mặt khu vực ven biển thuộc các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, Mùa khô tới xâm nhập mặn khả năng sâu, sớm và kéo dài hơn so với trung bình nhiều năm. Do đó, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Lông phải lên kế hoạch ứng phó ngay lúc này, phải đảm bảo nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất.
0: Thưa quý chị, những hộ trồng khóm ở tỉnh Hậu Giang đang rất phấn khởi khi giá khóm trái tiếp tục tăng trong những ngày gần đây. Khóm loại 1 tăng từ 10.000 đồng lên 12.000 đồng đến 13.000 đồng một trái.
3: Những hộ trồng khóm ở tỉnh Hậu Giang cho biết, Trước đó thương lái vào tận rẫy thu mua khóm trái loại một khóm có trọng lượng trái từ một kg trở lên với giá 10.000 đồng một trái, tăng gấp đôi so với cách đó 3 tháng. Những ngày qua, giá khóm lại tiếp tục tăng. Hiện thương lái vào tận rẫy thu mua khóm loại 1 với giá từ 12.000 đến 13.000 đồng một trái, riêng khóm loại 2, khóm dưới 1 kg một trái thì hai trái tính là một Dù khóm trái tăng giá, nhưng giá cây khóm giống vẫn không tăng. Hiện cây khóm giống dâm có giá khoảng 500 đồng một cây, chưa có hiện tượng tăng giá lên cao. Tỉnh Hậu Giang có hơn 2.800 hecta khóm tập trung ở thành phố Vị Thành và huyện Long Mỹ với giống chủ lực là khóm khuyền khóm Cầu Đúc. Trong đó, ước diện tích đang cho trái là gần 2.400 hecta năng suất đạt từ 20 đến 30 tấn 1 hecta Chuyển sang các thông tin đáng chú ý
1: khác, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh tiền Giang vừa ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần văn Dũng sinh năm 1989, ngụ xã Long Bình, huyện Cầu Công Tây để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.
0: Điều tra ban đầu Trần Văn Dũng khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cấp tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre với tủ đoạn tra trộn cho bệnh viện đi lòng vòng quanh các phòng điều trị đội trú khi thấy nạn nhân để tài sản sơ hở thì lẻn giàu trậm.
3: Trước đó vào ngày 25 tháng 11, một phụ nữ cư trú trên địa bàn xã Trung An, thành phố Mỹ Tho đến công an xã Phước Thạnh trình báo bị mất một điện thoại di động hiệu iPhone XS Max trị giá gần 10 triệu đồng khi chỉ chăm sóc con bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, đóng trên địa bàn xã Phước Thạnh. tin báo tố giác tội phạm của bị hại được Công an xã Phước Thạnh chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho. Qua thời gian xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy tìm, Công an thành phố Mỹ Tho xác định đối tượng gây án là Trần Văn Dũng và đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng tại nơi cư trú. Hiện Công an thành phố Mỹ Tho đã thu hồi được 4 điện thoại di động và đang tiếp tục điều tra mở rộng
0: thưa quý chị cũng tại tiền giang, trưa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp công an thị xã gò công phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống trên địa bàn phường 4 thị xã gò công.
1: được biết khu đất này có một biệt thự nhưng chủ nhân đã ra nước ngoài sinh sống và không người chăm sóc nhiều năm lợi dụng việc này các đối tượng tổ chức đá gà tại đây.
3: tại hiện trường lực lượng công an thu giữ 14 con gà, 38 cặp cửa sắt, một cân đồng hồ, một tấm kính. 80 cuộn băng keo đã qua sử dụng, tạm giữ 32 điện thoại di động, 32 xe máy và gần 200 triệu đồng, đồng thời tiến hành làm việc với 32 đối tượng có liên quan. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Vụ việc được Phòng Cảnh sát Hình sự bàn giao cho Công an thị xã Gò Công, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, những cánh đồng qua sống đầy sắc màu hồng, tím và trắng tại những cánh đồng lỗ miệt Đồng Tháp 10 ở Long an. Những ngày này trở thành đặc sản nếu chân du khách xa gần.
0: Đây cũng là lúc các chiếc ảnh gia du khách trong và ngoài nước tìm đến săn những góc ảnh đẹp. Nhiều bà con, cô gái thôn quê đồng ý làm mẫu ảnh hái qua súng mùa nước nổi. Theo người dân nơi đây, đây, bồng súng
4: đã loài mọc tự nhiên, thần phát triển theo con nước. Nhưng do lũ không còn về nhiều như trước đây, nên giờ phải trồng để có thu nhập. Ngoài việc chiêm ngưỡng bông súng đang đỡ rộ, du khách còn có thể theo người dân đi thu hoạch súng để được tận hưởng vẻ đẹp của súng, lại có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống của người dân miền Tây trong mùa thu hoạch bông súng. Lòng an mùa nước lũ, hầu hết mọi nơi đều có bông súng Nhưng để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa này Thì nổi tiếng nhất là ở huyện Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường Nơi có bông súng to, dài và màu hoa đầy sắc Lướt xuồng trên đồng súng lúc hoàng hôn Nghe tiếng mái chèo khua nước Ngắm ánh nắng chiều vàng loang trên những cành hoa Ăn hẳn, ai cũng sẽ phải lặng đi trước vẻ đẹp yên ả và thanh bình
0: Trong phần sau sẽ có
1: xe bồn tông nhiều xe máy dừng đèn đỏ ở Bình Dương.
0: Bắt tin cướp, buộc nữ nạn nhân cởi đồ, chụp ảnh khỏa thân.
1: Tiếp nối chương trình với thông tin về tai nạn giao thông, sáng nay trong lúc nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên giao lộ Bình Dương, thì bất ngờ bị xe bồn từ phía sau lao tới, tông trúng kéo lê dưới gầm.
0: Theo người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra tai nạn, xe bồn chạy với tốc độ cao, khi đến giao lộ thì đánh lái sang phải dẫn đến va chạm với các xe máy dừng đèn đỏ.
3: Thông tin bắt đầu vào khoảng gần 8 giờ cùng ngày, xe bồn lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Thuận An, đi Vị An. Khi đến đèn tín hiệu giao nhau với đường Bùi Thị Xuân, thuộc phường Tân Bình, thành phố Vị An thì xảy ra tai nạn với 3 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó một người bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, một xe máy nằm phía sau xe bồn, một xe bị cuốn vào bánh xe bồn, một xe khác nằm bẹp dí phía dưới bánh trước xe bồn. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Dĩ An nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Thưa quý vị, công an quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng đã bắt nghi phạm gây ra hai vụ cướp vào trạng sáng ngày 29 và 30 tháng 11. Người này còn táo tợn đe dọa nạn nhân, bắt cởi đồ, chụp ảnh khóa thân.
1: Nghi phạm tên Nguyễn Hữu Hoàng Phong, 23 tuổi, ngụ quận Cảm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Phong thừa nhận không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội.
2: Theo điều tra khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11, Phong đeo khẩu trang, mang dao, đi xe máy từ quận Hải Châu nơi thuê trọ sang quận Ngũ Hành Sơn. Thấy người phụ nữ 29 tuổi đi làm về khuya, hắn bám theo. Khi chị dừng xe, mở cửa, dắt xe ếch sắt vào nhà, Phong áp sát, dùng dao khống chế. Tên cướp lục túi lấy 3 triệu đồng và điện thoại, sau đó ép nạn nhân mở áp ngân hàng, chuyển 4,7 triệu đồng cho mình. Phong còn yêu cầu chỉ cởi hết quần áo để chụp ảnh nhạy cảm. Nạn nhân đã chống cự quyết liệt khiến Phong bị thương ở bàn tay trái. Tên cướp bỏ chạy và sau 40 giờ gây án đã bị bắt. Phong khai bằng thủ đoạn tương tự đã cướp 1,2 triệu đồng và điện thoại di động của một phụ nữ 22 tuổi ở quận Thanh Khê vào rạng sáng ngày 29 tháng 11.
1: Thưa quý chị, vào dịp cuối năm, tình hình buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép có chiều hướng gia tăng. Ở khu vực biên giới, dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, song tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.
0: Thông tin từ đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng võ trọng dũng khi đang vận chuyển pháo qua từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trước
4: đó, trên quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Kim Một, huyện Hương Sơn, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phát hiện võ Trọng Dũng, 33 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Gậy An, điều khiển ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc, cất giấu 60kg pháo rổ trong thùng tự chế trên xe. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Võ Trọng Dũng khai nhận đã mua số pháo trên ở chợ Lạc Sao, Lào với giá 10 triệu đồng để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra để
0: xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, bất ngờ ập vào quán karaoke Bạch Liêm ở thị trấn Bến Xuân, huyện Dư Thanh, tỉnh Thanh Quá. Lực lượng Công an phát hiện 31 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Qua xét nghiệm nhanh, đã có 22 trên 31 trường hợp dương tính với các chất ma túy
0: Công an thu giữ một túi địa lông chứa
4: ma túy tổng hợp và nhiều vật dụng liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thành Hóa đang phân loại đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm đối tượng đứng ra tổ chức, được biết đây là các đối tượng cầm cắn thường xuyên lên địa bàn thị trấn Bến Sung, huyện Dư Thành để tụ tập chơi bời, mua ma túy về các quán karaoke để tổ chức sử dụng.
1: Thưa quý chị cỏ long chim hay cỏ hồng đang vào mùa nở rộ ở Gia Lai. Ở khu vực trường thông xã Gờ La, quyền Đắc Đo, quan cảnh giống chỉ đã nên thơ vào mùa này, lại có thêm sắc màu rực rỡ của cỏ, càng làm khung cảnh thêm đẹp.
0: Chính vì khung cảnh tuyệt đẹp này, bà du khách ở khắp nơi kéo về chim gượng check-in. Vì có màu nâu vàng và hơi pha hồng khi có ánh nắng nên nhiều người dân
2: địa phương gọi loại cỏ này theo màu sắc và đặt tên luôn cho đồi là đồi cỏ hồng. Thời điểm nở rộ của loại cỏ này chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm, từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Hai thời điểm được du khách ưa thích nhất là buổi sáng bình minh và chiều hoàng hôn. Ở một giai đoạn này trong ngày, màu sắc của cỏ sẽ thay đổi theo ánh sáng mặt trời và góc độ khẩu độ ống kính chụp. Ví như vào sáng sớm tiết trời lạnh, nhìn qua ống kính máy ảnh cỏ có màu trắng tuyết, nở thành bông và có bám sương sớm vô cùng đặc sắc. Đến trưa mùng cũng qua ống kính máy ảnh, cỏ chuyển sang hồng, ngả vàng rồi chuyển
0: nâu khi mặt trời dần lặng. Thưa quý chị, phở có thể xem là món ăn quốc dân của Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, từ một món ăn giản dị có thể thưởng thức ở bất cứ đâu, phở Hà Nội đã từng bước ghi dấu ấn trong lòng người yêu ẩm thực.
1: Giám đốc Sở Chăn Quá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, Hà Nội đang xây dựng hồ sơ đề nghị nghề phở ở thủ đô Hà Nội là di sản chăn quá phi vật thể quốc gia, sau đó sẽ đề nghị lên UNESCO.
4: Tại Hà Nội, từ con đường nhỏ ra đến dạy phố lớn, người dân hay du khách có thể tìm thấy quán phở ở bất cứ đâu. Món phở thường được phục vụ cùng với nước dùng thơm béo, đậm đà, sợi phở dai và một số loại thịt như thịt bò, thịt gà. Dùng kèm với món ăn thường có các loại rau thơm, giá đổ, chanh và tương ớt đây là món ăn thường ngày ở Hà Nội mọi người có thể dùng để ăn sáng ăn trưa hoặc cả ăn bữa tối với vị truyền thống hoặc những cách chế biến mới lạ chỉ từ những bánh phở trắng mịn người Hà Nội có thể làm ra hàng trăm món ăn hấp dẫn quyến rũ từ hương thơm đến mùi vị từ một món ăn giản dị có thể thưởng thức ở bất cứ đâu phở Hà Nội đã từng bước ghi dấu ấn trong lòng người yêu ẩm thực cả trong và ngoài nước không chỉ dừng lại trong nước Phở thủ đô còn vương ra biển lớn khi có mặt ở nhiều quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Úc hay Nhật Bản. Do đó, việc phở Hà Nội ghi danh di sản văn hóa quốc gia sẽ là điều mà rất nhiều người kỳ vọng. Trong phần
0: sau của chương trình,
1: cà phê hữu cơ đặc biệt được chế xuất từ phần gà lôi.
0: Cảnh báo tội phạm cướp tài sản của tài xế xe ôm. Chuyển sang tin thế giới, thưa quý vị, hoạt động của con người đẩy nhanh chu kỳ muối tự nhiên khiến động độ các ion muối ở sông suối tăng lên đáng kể trong 50 năm qua.
1: Sự thay đổi độ mặn khiến tích chất hóa học của các dòng sông còn biến đổi lớn, ảnh hưởng đến chất lượng nước và sức khỏe của con người. Theo nghiên cứu
3: được công bố trên tạp chí Nature Reviews Earth and Environment, trong những thập kỷ gần đây, con người đã đẩy nhanh chu kỳ mặn hóa tự nhiên một cách ồ ạc thông qua việc khai thác và phát triển đất đai, khai thác muối và đưa nó lên bề mặt trái đất nhanh hơn các quá trình tự nhiên. Nông độ của các ion muối đã tăng lên đáng kể ở sông suối trong 50 năm qua, trong khi hiện tượng nhiễm mặn do con người gây ra đã ảnh hưởng đến khoảng 1 tỷ hectare đất trên khắp thế giới. Tuyết rơi dày bao phủ các đường phố ở Buffalo, New York khi một cơn bão tiếp tục càng quét nhiều khu vực ở vùng đông bắc nước Mỹ, tuyết dậy cản trở hoạt động giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Chính quyền cảnh báo người dân hạn chế ra ngoài khi tình hình thời tiết xấu đi. Buffalo, thành phố lớn thứ hai của bang New York, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt bão
2: tuyết đang càng quét khắp
3: nước Mỹ.
4: Sở thú thành phố
2: Luân Đôn Anh đã bắt đầu đếm ngược đến ngày lễ Giáng sinh bằng việc trang hoàng lộn lẫy, một Giáng sinh đích thực chỉ dành cho các loài vật trong vườn thú, khi các cư dân ở đây được nếm trước những món ăn ngày lễ. Các cư dân nhí của vườn thú Luân Đôn khi được trao cơ hội không thể kiềm chế được mà phải khám phá ngay tháp lịch đếm ngược đến ngày Giáng sinh trong khi các cư dân khác thì thể hiện khả năng lấy đồ ăn từ những túi chứa mang đậm phong cách Giáng sinh. Và vườn thú cũng không quên tuôn vinh các cư dân của mình trên chính cây Noel. Ngoài ra, vườn thú còn tổ chức các hoạt động làm đồ thủ công, nướng kẹo xớp và các buổi nói chuyện về động vật. Tất cả là để các gia đình có thể cùng đến tìm hiểu về hoạt động bảo tồn động vật vào dịp Giáng sinh này. Brazil chưa tìm thấy ngỗng đẻ trứng vàng, nhưng những hạt cà phê chiết xuất từ phân của Zaku, một loại gà lôi sống trong rừng nhiệt đới, giúp nước này sở hữu một trong những loại cà phê đắt nhất thế giới. Tại Bách Hóa Harbrook ở London, Anh, một ký cà phê phân gà lôi có giá hơn 6.000 đô la Mỹ. Quy trình làm ra hạt cà phê đòi hỏi nhiều công sức, nên giá thành của chúng rất cao. Là người tạo ra sản phẩm cà phê phân gà lôi, ông Henry Slobber chia sẻ. Brazil là nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, gã khổng lồ Nam Mỹ, đang đánh bóng hình ảnh của mình tốt hơn để chứng tỏ rằng Brazil có khả năng sản xuất cà phê mang hương vị không giống một nơi nào khác.
1: Thưa quý vị, theo đánh giá của cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng cướp tài sản nhắm vào những người hành nghề chạy xe ôm chở khách và rất manh động chạy lưu lĩnh. Bọn chúng chủ yếu thường lợi dụng đêm tối, chấp nhận trả cước phí cao nhằm dẫn dụ bị hại. Trên đường đi, bọn chúng thường xuyên thay đổi lộ trình so với quãng đường đã thỏa thuận ban đầu và đi đến những tuyến đường vắng vẻ, ít người qua lại.
0: Và khi nhận thấy có điều kiện thuận lợi, bọn chúng dùng hung khí bất ngờ tấn công nạn nhân từ phía sau để cướp tài sản, chính điều này làm cho khả năng chống trả của bị hại gần như là không thể. Trường hợp bị
4: cướp của ông Dương Văn Long, ngụ xã phối thành huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre là một lời cảnh báo. Hành nghề chạy xe ôm chở khách đã được hơn 10 năm. Mặc dù đã có sự cảnh giác, nhưng ông Long không ngờ đến tối ngày 8 tháng 8 năm 2023, bản thân lại là con mồi bị kẻ cướp nhắm đến. Đến nay, sau thời gian dài xảy ra vụ việc, ông Long vẫn còn tâm lý bất an.
2: Thì bắt đầu là đi tới đó cả 8 giờ là... mấy à,
1: là vẹo vò hẻm là nó xiết cổ tụi á rồi bắt đầu cái
2: là tôi mới xỉu kiểu như xỉu, xỉu chết rồi á, nó mới lấy xe
1: lấy
4: giấy tờ này cái rồi tiền với đợi điện thoại thì nó để, nó lấy đi qua quá trình khẩn trương tích cực điều tra công an huyện Chồng Trơm đã làm rõ được thủ phạm trong vụ án trên đó là Nguyễn Hữu Khánh sinh năm 1994, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại. Tên này khai nhận do bản thân thiếu nợ nhiều người nên đã đẩy sinh ý định cướp tài sản. Chiếc xe máy cướp được của nạn nhân khánh chạy đến thành phố Hồ Chí Minh cầm được 8 triệu 500 ngàn đồng rồi tiêu xài hết. Sự manh động, liều lĩnh của tội phạm này còn thể hiện ở chỗ. Không chỉ lợi dụng đêm tối mà ngay cả ban ngày, chúng cũng dám gây án. Anh Trần Chí Thảo, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tài xế xe công nghệ cũng vừa trở thành nạn nhân của bọn chúng. Trưa ngày 9 tháng 10 năm 2023, anh Thảo được một thanh niên thuê chở từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bến Tre với tiền công hậu hĩnh. Điểm đến là khu vực dòng xoay Tân Thành thuộc xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Nghĩ được trả giá cao, địa điểm lại rõ ràng, đông người nên anh Thảo đồng ý. Tuy nhiên, khi cả hai đến khu vực cầu Rạch Miễu, đoạn qua xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, người này yêu cầu anh chạy xe vào đường dẫn hai bên cầu. Rồi bất ngờ dùng dây sạc điện thoại từ phía sau, xiết cổ anh Thảo, làm anh té ngã. Y cướp một xe máy, hai điện thoại di động, cùng số tiền trên 10 triệu đồng.
5: Xong cướp xe là có khoảng 10 triệu. Rồi em uh, tải tiền nhà nghỉ và uh, tải nợ.
4: Qua hai vụ cướp trên cho thấy, các loại tội phạm nói chung, tội phạm cướp tài sản tài xế chạy xe ôm nói riêng, hoạt động rất manh động và liều lĩnh bằng chúng không trừ một thủ đoạn nào kể cả sẵn sàng tước đi mạng sống của người khác để đạt được mục đích phần lớn các đối tượng này có đặc điểm chung là nghiện ma túy game nợ tiền bạc
5: thì những đối tượng có mục đích cướp tài sản như là cướp xe ôm taxi thì thường yêu cầu lái xe chở đi nhiều địa điểm có những biểu hiện là không bình thường như là yêu cầu dừng lại để đi vệ sinh nhiều lần giải giờ mua thuốc hút hay là những cái động thái mà nhìn sẽ có biểu hiện khác những người khách đàng hoàng thì những người đó thì họ thường có mang theo cái hung khí ở trong cái ba lô hoặc dao để trong người thì mà khi phát hiện những biểu hiện trên thì người lái xe cần bình tĩnh chạy đến trụ sở công an hoặc tìm dừng đến những cái chỗ đông người nhờ giúp đỡ khi chở khách vào chiều tối ban đêm thì cần lưu ý tránh những cái tuyến đường mà hẻo lánh ít người qua lại nếu khách yêu cầu thì đến những nơi đó thì kiên quyết không đi và tiếp tục lại dừng lại những nơi đông người để trả khách. Trong cái quá trình chở khách, phát hiện khách để giao vũ khí trong người thì cần đến báo ngay cơ quan công an kiểm tra để xử lý.
4: Dẫu biết rằng những người hành nghề chạy sơ ôm chở khách là phải đối diện với nhiều mối nguy hiểm đến từ các đối tượng xấu có thể gây ra, thế nhưng do cuộc sống mưu sinh, họ đành phải chấp nhận đánh đổi. Chính vì vậy, để chủ động phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này, ngoài sự giao cuộc của lực lượng chức năng cách tốt nhất mỗi người hành nghề chạy xe ôm chở khách cần nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động tự trang bị những kỹ năng nhận biết dấu hiệu phạm tội của loại tội phạm này không để đối tượng có cơ hội gây án hạn chế đến mức thấp nhất việc trở thành nạn nhân cho tội phạm
1: thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: tình chào đăng trang xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui